0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Ez itt a Hiketnunk Humántudományokról Itt és Most, pázmány BTK podcastja. Mai alkalmunkon a pápalátogatásra felkészülvén fogunk egy rövidebb, aktuál jellegű adást ö, rögzíteni, illetve kedves hallgatóink ezt most meghallgathatják. Vendégeink Domokos György és Sebő Balázs. Kérném először akkor vendégeimet, hogy egy pár szóban legyenek kedvesek nekünk bemutatkozni. Domokos Tanáról szeretném kérni, hogy
1: kezdje! 26 éve tanítok itt ezen az egyetemen, olasz szakos vagyok, főleg nyelvészettel foglalkozom és filológiával. Régi Magyarországra vonatkozó dokumentumokat ások elő olaszországi levétárakból.
0: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntünk. balás kérlek.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnöke vagyok, és ebben a tisztségemben az a megtiszteltetésért, hogy a Atya Magyarországi Látogatásának is a sajtófőnöke lehetek ezekben a napokban, hetekben. De talán ennél is fontosabb, hogy itt az egyetem falai között pallírozottam még néhány évvel évtizeddel ezelőtt, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egykori almamáterem falai között most egy ilyen szép beszélgetés részese lehetek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Alapvetően az lenne most a célunk, hogy egy kicsikét fel tudjuk deríteni együtt a ti bennfentes belátásaitok segítségével azt, hogy hogyan is zajlik egy pápalátogatás, milyen körülményei vannak arra a felkészülés, akár a kereteknek a megadásához, akár a a tolmácsoláshoz, ugye a tanárurat azért kérdeznék elsősorban, hogy arról mesél van nekünk egy pár szóban. Úgyhogy akkor talán álljunk hozzá magához a kérdés, ez úgy, hogy minthogyha a laikusoknak az érdeklődésével gondolnánk a hallgatóinkra, mit lehet tudni általában egy pápa a hátteréről, kezdjük azzal, hogy miért jön a pápa Magyarországra, akár most, akár korábban?
2: Minden pápa látogatásnak megvan a maga apropója, különbözőek lehetnek ezek, Egészen különleges, ugye, hogy Ferenc pápa már másodszor látogat el Magyarországra. Olaszországon kívül ugye ezt egyetlen más ország sem mondhatja el a, a Földön magáról. De ez a látogatás egyébként alapjaiban lesz más, mint a két évvel ezelőtti. Ugye akkor egy rendezvényre érkezett egy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, tehát ez egy világméretű rendezvény, amelynek a három Szent misét pontifikálta. Most viszont egy országlátogatásra érkezik. És ez még akkor is igaz, hogyha a helyszínek csak Budapeste korlátozódnak, a Szent Atya egészségi állapotából kifolyólag, de ez egy országlátogatás. Ilyen országlátogatáson Szent Atya, mindenkori pápa eddig egyszer járt Magyarországon, második János Pál, pápa 1991-ben. Igaz, hogy ő is két alkalommal volt Magyarországon, de csak az első útja volt hivatalos országlátogatás. Ilyen értelemben ez a második, Országlátogatása a mindenkori pápa részéről Magyarországon. Nagyon nagy megtiszteltetés ez Magyarország számára nyilván, hogy tulajdonképpen alig 30 pár éven belül ez másodszor is bekövetkezik.
0: Ilyenkor hívja valaki a pápát, vagy pedig úgymond magát, ahol jön,
2: kvázi bejelenti, hogy szeretné Magyarországot például meglátogatni? Tudajdonképpen is-is a válasz. Itt egyébként a bejelentés volt a kulcs, mert a mostani látogatásnak az az alapja, hogy a két évvel ezelőtti ö, hősök terén, ö, tartott szentmise, zárószentmise, amely az eukaristikus kongresszus végén volt, amelyet a szentatya tartott, ez nagyon megragadta a szentatját, és ő tulajdonképpen nem is gondolta, hogy ekkora tömeg lesz itt a hősök terén, meg az Andrási úton. Őszintén nem számított rá, hogy ennyien. Ö, ö, jelen lesznek a helyszínen, és ő maga úgy fogalmazott, ugye, hogy élőszövetet talált Magyarországon, az egyház élőszöveteit, is. arra gondolt, hogy sok családot, kisgyermeket, fiatalt látott az útszélén, és megragadta őt, és elhatározta, hogy ő visszajön, visszajön a, hogy meglátogatni ezeket a közösségeket, egy kicsit több időt szállni ránk, egy kicsit jobban megismerni minket, és akkor ott a repülőtéren, amikor elindult este Magyarországról, tovább, ugye akkor Szlovákiába indult, akkor a terepülőtéren megígérte, hogy vissza fogok jönni. Sokan ezt nem gondolták komolyan, hogy jó, hát ezt úgyis meg szokta ígérni máshol is, de nem, ő ezt nagyon komolyan gondolta, és még most az egyébként már élelmedett korára való tekintettel, igazából könnyen mondhatta volna azt, hogy szerettem volna eljönni, de már nehezemre esik, és még ilyen állapotban is azt mondta, hogy nem, én eljövök hozzátok, mert nekem ez fontos. ez Nagy megtiszteltetés.
1: Én ott voltam ezen a Szent Misén, amit Balázs említ, és hát a színfalak mögött voltam, mint tolmács. És az volt a megdöbbentő, ez a sok felkészülés után, meg az eseménynek a forgatókönyvét ismerve, hogy mégis óriási találkozásnak lehetünk tanulni. Tehát, a, amit Balázs elmond, az a Szent Atyának az oldaláról világítja meg a helyzetet, de amit én láttam, hogy ahol halatta Pápa Mobil, itt kirobbant öröm, a boldogság az emberekből, és szerintem tényleg ez a meghívás ilyen formán nem csak a köztársasági elnöktől, meg a, a tekintélyektől jött, hanem tényleg Magyarország visszavárta őt, és ő ezt érezte akkor.
0: Igen, illetve hát, a ahogy, ahogy elmondjátok tulajdonképpen, mintha már egyébként is várta volna a, a magyar katolikusok közössége, hogy akkor lehessen találkozni a atyával És nyilván ugye az eukarisztikus kongresszusnak a keretein belül ennek volt egy protokolláris jellege, hogy, hogy mindenképpen el kellett jöjjön, és ez így valóban egy igazán megtisztelő ö, jellege van annak, hogy... hogy saját maga visszakíván jönni, hogy, hogy több időt tudjon nálunk tölteni. Ez gondolom megmagyarázza azt is valamelyest, hogy miért ilyen úgymond kicsit sokára tudtuk meg, hogy ö, ö, Szentatya érkezik.
2: Hogy mikor jelentik be az egyes látogatás, ez kizárólag a, a, a Szentcég tudja meghatározni. Uh-huh. Az valóban nagy kihívás elé a magyar szervezőket meg a Magyar Katolikus Egyházat, egyébként az állami felett is, uh-huh. hogy ö, nagyon kevés időnk áll. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre, hogy megszervezzük a pápa látogatást. Tulajdonképpen két és fél hónappal a látogatás előtt jelentették be hivatalosan, hogy érkezik, és nem hivatalosan, és néhány nappal hamarabb lehetett ezt csak biztosan tudni. Nyilvánvalóan az elmúlt két évben már folyamatosan mindenki tervezgetett, hogy mi lenne, hogyha eljönne, mi lenne, hogyha ekkor jönne, vagy akkor jönne, de a hogy két és fél hónap ennyi.
1: Hozzá kell még tenni, hogy valójában nem volt kötelezőnek neki az eukarisztikus kormisztusra uh-huh. sem, mert sokszor egy bíboros küldenek el erre a, a záró szentmisére, illetve azt is, hogy akkor kaptunk még egy év haladékot a Covid miatt, igen, és igen. igen jól föl lehetett készülni rá, tehát ez a mostani két és fél hónap szembeállítva arra majdnem két évvel, amit készülhettünk akkor, hát ez Gondolom, hogy Balázsikat jól megizasztja.
0: <gül> Igen. Maradvána az Eukarisztikus Kongresszusra való felkészülésnél, tanár úr, téged mikor ért a, a felkérés, hogy tolmácskent vegyél részt ott a munkában? Mennyi idővel maga az esemény előtt? Nyilván most akkor azt is beleszámítva, hát, hogy mi volt az eredetileg tervezett időpont.
1: Hát az eredetileg tervezett időpont előtt már fél évvel tudtam, tehát akkor elkezdtük a programokat fordítani, meg a levelezésekben, Segítettünk, aztán egyre intenzívebb lett a munka. Nyilván, ahogy közeledett az időpont, és mindenféle delegációk érkeztek. Én nem tudom, hogy ez most hogy fér bele.
2: Muszáj beleférni, nincs B-opció, de nagyon nehéz, tehát éjjel-nappal dolgozunk, igen.
0: Világos. Mekkora teamben dolgoztatok, csak, ha csak a tolmácsokat nézzük? Hány, hányan voltatok bevonva ebbe a munkába?
1: Hát ugye ez egyszer, tehát az eukarisztikus kongresszusnak a lezárása volt. Az eukarisztikus kongresszuson gyakorlatilag két teljes csoport dolgozott váltásban. Az a minden nyelvre két embert jelent, és négy nyelvet, plusz a jeltolmácsokat. Délelőtt délután úgyhogy egy nagyon komoly, olyan jó húszfős tolmács gárda volt, uh-huh. plusz még az alkalmi tolmácsok a négy szemközti beszélgetésekre meg a külföldi stáboknak a kísérésére, és a Szent Atya látogatásán, hát mondjuk ennek a fele ott kellett, hogy legyen.
0: Mennyire volt ez nagy nyomás? Úgy értem, hogy nyilván hatalmas a felelősség egy ilyen feladatnak az elvégzése közben. Mennyiben éreztétek esetleg azt, hogy ez ez egy tényleg sokkal kiemelte feladat, mint, mint idézőjelben más mezei feladatok?
1: Hát aki tolmács, annak ettől meg kell szabadulnia, uh-huh. mert hogy az esemény akármilyen nemes, magasztos és szép, akkor ott úgy kell működni, mint egy gépnek. Azért meg voltunk hatva persze, amikor megérkezett, de hát az ott egy munka igazából.
0: A kiszámított professionalizmus akkor az az ilyenkor mindenképpen egy alkalmazható
1: módszertan muszáj. Módszert, muszáj,
0: a, muszáj, muszáj. Hogy lehet ezt egy ilyen két és fél hónapos rövid időszakban ö, fenntartani? Nem is egészen arra gondolok, hogy, mert nyilván szükség van arra, hogy, hogy összeszedeten és profin csináljatok meg mindent, de ez nyilván hatalmas nyomást
2: helyez rátok. Hogyan lehet ezzel ö, dolgozni? Tulajdonképpen az előnye a, ugyanaz, ami a hátrány, hogy csak két és fél hónap. Tehát igazából hmm. jól látjuk magunk előtt a célt. Tehát... Ö, a, ha azt vesszük, akkor a, most a felvétel pillanatától számítva már némis egészen egy hónap a pápa látogatás. Tehát igazából úgy van vele az ember, hogy ennyit azért úgy is kibírok, akkor is, hogyha nem, nem tudok eleget aludni, akkor is, hogyha most valóban kevesebbet látom a családot, vagy, vagy e, egyszerűen nagyobb a nyomás, mert a ilyen nappal a a uh-huh. telefon, megjönnek az e-mailek. Belátható az idő, pontosan a két és fél hónapul adja ezt a keretet. Tehát ilyen előnye megvan, hogy... E, e, azt tudjuk mondani, hogy jó, ezt most még kibírom, és akkor egy hónap múlva majd kipihenem magam. Uh-huh.
0: Nyilván nagyon-nagyon sokrétű maga ez a munka, amit el kell végezetek ezelőtt. van ezek között olyan, amivel már lehetett egy hipotetikusan várható pálatagatással számolva is készülni? Tehát teszem azt, voltak-e már korábbi olyan előkészületek, amiket csak el kellett most indítani, hogy akkor tudjuk, hogy atya érkezik, már kvázi elő van valami készítve, és akkor azt el lehet indítani. Vagy pedig mindent ilyenkor a nulláról kell felépíteni.
2: Gyakorlatilag az utóbbi verzió uh-huh. gyakorlatilag mindent a nulláról kell felépíteni, mert hogy elméletben tudod, hogy jön a atya. de mondjuk például nem tudod, hogy mikor jön, és ami még fontosabb, nem tudod, hogy milyen programokat vállal. Uh-huh. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy a magyar fél, akár az állami fél, akár a Magyar Katolikus Egyház, vagy bárki hogy a Szent most ilyen programot, vagy olyan programon vesz és, Ezt kizárólag a Szent Atya dönti el. Uh-huh. Ez olyan szinten így van, hogy jelen pillanatban is az a helyzet, hogy itt vagyunk egy szűk hónappal a pápalátogatás megvalósulása előtt, és a magyar félnek, se az egyházi, se az állami félnek nincs beleszólása abba, hogy milyen ö, változtatásokat eszközölünk a programon. Ha a Szent Atya jelez valamilyen változtatási szándékot, hogy ő még ezt szeretné, vagy azt szeretné, vagy ezt nem szeretné, akkor azt fogjuk végrehajtani. Tehát ilyen szempontból nem tudtunk előkészülni, mert nem tudhattuk, még hogyha hogyha letett is sejteni legyen a Szent Atya, nem tudhattuk, hogy mikor jön, és ami még fontosabb, nem tudhattuk, hogy hova szeretne elmenni. Ez az ő döntése. Nagyon érdekes, hogy ugye a három napban a lehető legtöbb programot tettük bele, ami a Szent Atya egészségi állapotában még, amit még a Szent Atya egészségi állapotban megenged és a programok mindig szimbolikusak. Tehát mindegyik program nagyon tudatosan van kiválasztva. Ezt nem, nem a magyar fél el, hanem a Szentcég és a Szentatya személyesen. Hagy mondjak egy, egy konkrét példát, hogy a Szentatyának nagyon fontos a, a magyarországi látogatás. Kérte a Szentcég, hogy tervezzünk ugye egy logót a, a látogatásra. Igen. Na most ez a logó, ezt mi természetesen terveztünk több fajtát, meg ötleteltünk, elkészült a logóterv, és ragaszkodott hozzá szent szentatya, hogy ő személyesen döntse. Tehát ez, ez konkrétan úgy nézett ki, hogy kinyomtattuk papírra, vagy kinyomtatták a papír, papírra, hogy még kiküldtük a Vatikánba, és a szentatya kezébe adták, és a szentatya azt mondta, hogy ez legyen, mert ez Ilyen. a legszebb. Tehát, hogy ő neki ez ennyire fontos, ezt konkrétan elmondhatom. És gondol, szerintem a kedves hallgatók is hogy hogyha a logót személyesen akarta megtekinteni két hónap vagy három hónappal az érkezése előtt akkor akkor nyilvánvalóan a programokat is bizony ő valóban személyesen dönti el, hogy ide megyek, meg oda megyek.
0: Ez, ezt a, a logós történetet köszönjük, hogy megosztottad velünk. Ö, javasolt esetleg rajta a
2: változtatást is, vagy ilyen, ilyen háttérinformációt már ne, ne kérdezzek? Nem, inkább úgy mondanám, hogy előzetesen ö, hangzott el kérés. Aha, értem. Ugye, amikor két évvel ezelőtt itt volt, akkor a... a Szent a mondta, hogy a Szent ezen a, a Hősök telei záró Szent Misén, és ott a hidakról beszélt, illetve arról, hogy nekünk, mint keresztényeknek, ugye híd szerepet kell betöltenünk a, a világban, és nagyon megragadta a fantáziáját, ugye mint hogy ezzel sokan így vagyunk, Budapestnek ugye a szimbóluma a Duna és a rajta e, fölötte átívelő hidak, Igen. amelyek ugye a világ turistáit ugye, lenyűgözik, ugye valóban gyönyörű hídjaink vannak, és azt kérte, hogy valamilyen módon a Duna és a hidak jelenjenek meg, és uh-huh. az, hogy a, a kereszténység vagy a katolikus vallás az összeköti a feleket. Ezért, a, ezért lett az a logónk, ez tulajdonképpen a, a láncírnak egy ilyen sematikus rajza, Igen. amely az egyik oldalról a magyar nemzeti színekből, a másik oldalról meg a Vatikán, Vatikán. színeiből. Fut össze, Igen. ezért tervezte. Tehát ő előzetesen kérte, hogy valahogyan ez jelenjen meg a logóban, úgyhogy, úgyhogy ez alapján készült a logó. Nagyon izgalmas, köszönjük szépen. Um,
0: említetted ugye azt, hogy... hogy uh, ő, ő határoz nagyon sok kérdésben. Ö, az, hogy a Kossuth-téren legyen most majd a, a, a Szent Mise, az, 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 az is ö, ilyen szempontból tőle érkezett, vagy pedig, vagy pedig abban volt némi ö, ajánlat, hatás, hogy milyen olyan nagy tér van Budapesten, ahol, ahol ezt el lehet helyezni?
2: Azt kell mondjam, hogy a Szent küldöttsége, akik több alkalommal is jártak Budapesten most a látogatást előkészítendő, akkor megérkeztek, akkor már pontos ö, tervekkel rendelkeztek, hogy ö, hol és mit szeretnének. Uh-huh. A, nyilvánvalóan több helyszín fölmerült a, a háromnapos esemény csúcs rendezvényének, azaz a Szent Misének a helyszínéül, uh-huh. de a, az, hogy végül a, a Kossuth esett a, a, a választás, ezt végül a, a, a Szent Cég döntötte el. Tehát ők, ők ütötték rá a
0: bélyeget. Ez több szempontból nagyon izgalmas, hiszen ugye egy, egy olyan térről beszélünk, aminek van saját villamos forgalma, egyebek. Ennek a, a, a technikai részleteihez van-e bármi, amit, amit el lehet mondani, hogy ott, ott nyilván villamos nem fog járni. Na de egyéb milyen átalakulások várhatóak, amiket
2: úgyis fogunk majd nyilván látni. Azt a Kossuthér úgy fog kinézni, hogy még soha senki nem látta ezt e, nyugodtan és bizton kijelenthetem, egészen különleges lesz. A színpad, illetve az oltár e, nem ott fog elhelyezkedni, ahol a legtöbben várnák, tehát nem a parlament főlép csője előtt, hanem a tér északi végében a Kossuth-szobornál. A Kossuth-szobor előtt lesz fölépítve a, 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 tulajdonképpen egy színpad, ugye is azon lesz a, a, az oltár. A Villamosra, meg a tömegközlekedésre rátérve például ez nagyon érdekes, óriási építési munkálatokat kell végrehajtanunk a Kossuth téren, hiszen nem csak ezt a hatalmas színpadot kell megépítenünk tetőszerkezettel, hanem ugye a különböző nézőteret, meg lelátót kell építenünk, sekrestjét kell építenünk, illetve hogy illetve a kivetítőket kell létesítenünk, tehát nagyon sok technikai megrendezéshez szükséges dolgot kell kiépítenünk, ezért a kettes villamos, ami ugye a kosuttelajos tényen végig halad, három hétig nem fog járni tehát az építés az két hétig fog tartani a Kossuth téren utána még egy hétig a bontás, vagy majdnem egy hétig a bontás, tehát ezzel majd mindenki fog találkozni, aki esetleg a környéken szokott vagy szeretne villamosozni azokban a napokban a hetekben, hogy bizony ez nagyon nagy munka lesz igen, mire az adásban megy ez
0: a, ez, a, ez a műsorszám, ugye akkor ez már a valóság lesz, de, de legalább tudjuk azt is, hogy ez nyilvánvalóan ez nem egy önkényes dolog, hanem ez egy, ez egy nagyon alaposan átgondolt előkészületnek a, a része. A szakmai felkészüléshez kérdezném úrtól, hogy persze megbeszéltük azt, hogy ez, ez is úgymond egy szakmai feladat, amit meg kell oldani. Mennyi plusz háttérkészülést igényelt? részedről. Mennyire kellett frissíteni, vagy, vagy, vagy felfrissíteni, update a saját ö, ismereteidet bármilyen irányban ehhez, vagy pedig nyilván ebből látszik, hogy én a tolmácsra azt egyáltalán nem értek, vagy pedig ez hogyan zajlott egyáltalán nálatok? Esetleg csak nálad?
1: A legfontosabb beszédeket megkapjuk olyan formában, hogy mi nem adhatjuk tovább, és ebből készülünk föl, illetve ha van időre, akkor már fordítással érkezünk, hogy ottba ki ne történhessen. A Szentatya spontán személyiség, ezt jól tudjuk, tehát ő most a hősök terén is improvizált egy rövidet, tehát nincs mentség arra, hogy hogy tényleg a szinkrontolmács az akkori szinkrontolmács, hogyha általában a leért szöveg van előtte, és a fordításból tud dolgozni. A a felkészülésnek nagy része az inkább azt jelenti, hogy az ember ö, ismeri ezt a nyelvet, és igyekszik benne elmélyedni, tehát ilyenkor sokat kell hallgatni a hogyha szövegeit, és akkor az ember benne van az ő fordulataiban.
0: A elkészült szövegeket mennyivel korábban kaptátok meg? Tehát, hogy nektek mennyi időzök volt a felkészülés, nyilván volt esetleg változás közben mm. valamelyik szövegben. Tehát mikor voltatok úgy vele, hogy akkor kvázi készen vagytok, és akkor kezdődhet a, a rendezvény?
1: Egy-két nappal előtte kapjuk csak meg. Uh-huh. A Szentatya beszédét, meg, a, meg azokat a beszédeket, amiket jelentős személyiségek mondanak, és az embargós, mint mondom. Tehát az a. Tolmács tartozik, amíg el nem hangzik. A, általában az eukaristikus Kongresszuson ott voltak improvizált előadások is, illetve hát korábban a Balázs által említett 91-es pápalatogatáson, akkor is a sajtóközpontban voltam, ott sok minden történt, amit előre nem számítottak ki, tehát ott egészen más jellegű feladatok voltak. Uh-huh. De reméljük nem lesz ilyen. Minden úgy fog haladni, hogy áttervezték.
0: <gül> Szent a közlekedéséről mit tudunk a városban elmondani? Mit lehet? Nyilván nem az útvonalakra vagyok kíváncsi, és a többi, mert, ez, mert ez, ez, ez nyilván nem ö, ö, nyilvános információ. De van-e bármi, ami, ami megosztható azzal kapcsolatban, hogy onnantól kezdve, hogy megérkezik a Liszt-Ferenc repülőtérre?
2: Igen, a Szent Atya közlekedése az tulajdonképpen megegyezik egy átlagost furcsán hangzik ez, átlagos állam vagy kormányfőnek a közlekedésével. A Szentagya látogatása kapcsán azt világosan kell látnunk, hogy ő mivel állami látogatása érkezik, tehát mind részben, mint egyházfő, de részben, mint államfő uh-huh. érkezik Magyarországra. Ez a programokon is világosan letükröződik. Vannak olyan programok, amelyeken, mint egyházfő vesz részt, és van olyan program, amelyen, mint államfő vesz részt. Például, ugye a köztársasági elnök asszony fogja fogadni a várban, azért, mert ő Vatikán államnak a feje, ugye a Magyarországi pedig ugye a köztársasági elnök asszony. Ilyen értelemben az utazására is ugyanezek a szabályok vonatkoznak, ennek ugye vannak biztonsági előírásai. Ilyen értelemben ő ugyanolyan, mintha egy kiemelt államvezetője lenne, mert tulajdonképpen az is, tehát amerre a biztonságia kijelölik az útvonalat, ott az útvonalat le fogják zárni. Úgyhogy ebben a három napban azért jelentős forgalomkorlátozásra kell készülni Budapesten, ezt mindenkinek mondom előre mivel csak Budapesten fog közlekedni, az útvonalai végig le lesznek zárva, és természetesen a rendőrség, illetve a terőelhállítási központ szakemberei fogják biztosítani az utat. Amit hozzátennék, hogy a, a ha már a biztonsági kérdéseknél Igen. tartunk, a Szent biztonságáért természetesen elsősorban a magyar fél felel, de a svájci gárdából, illetve a vatikáni csendőrségből is érkeznek erre az időszakra biztonsági emberek, akik személy szerint fogják védeni, a, meg garantálni a pápa biztonságát. Világos, ha, ha már tényleg még itt tartunk, ugye villamosnag egyebeket megbeszéltük, a metró az fog járni? Meg fog állni okosú a téren? A, jót kérdezel, mert a metró a Szent Mise alatt nem fog megállni a téren. Egészen pontosan, amikor az emberek odaérkeznek oda mennek a Szentmisére, akkor nem fog megállni a metró, de az elvonuláshoz már meg fog állni. Uh-huh. Ennek biztonsági okai vannak, ugyanis a térre, illetve a környező utcákba is csak biztonsági átvilágítás után, ellenőrzés után lehet belépni. Ugye, mint a repülőtereken is van egy Igen. ilyen fémdetektoros átvilágítás. Ez pedig, ugye, hogyha megérkezik egy metró metrószelepény, amire gyakorlatilag mindenki leszáll a kosutéren, és mi a sűrű fog járni a metró, három perc múlva érkezik a következő szervény, három perc alatt nem tudnak átvizsgálni a mondjuk 500 embert, aki Igen. leszáll a metróra, és ugye ez torlódást jelentene, meg veszélyforrást jelentene. Ezért a téren nem fog megállni a metró, úgyhogy uh-huh. mindenkit kérünk, hogy ne is próbálkozzon ezzel a megoldással. A kettes metróról a téren érdemes leszállni, hogyha pedig közelebb szeretnének jönni, akkor a hármas metró Arany János utcai javasoljuk. Semmiképpen sem a nyugati pályaudvar szeretném elmondani az érdeklődőknek, mert a Kossuth teret, illetve a helyszínt csak délről lehet gyalogosan megközelíteni. A többi le lesz zárva a többi utca. Tehát hiába jön valaki a Margit hídon keresztül, ő is csak a szabadság tér ő, vértanúktere útvonalon hmm. fogja tudni megközelíteni a Kossuth teret. Úgyhogy kérek is mindenkit, hogy a Arany János utcai, vagy pedig a Deák téri metró megállók felől közelítsék meg a helyszínt. Nagyon szépen köszönjük, tanáról kérlek.
1: A biztonsági kérdésekhez a, a, annyit, hogy a tavalyi látogatás kapcsán volt szerencsém tolmácsolni ezeknek a biztonsági embereknek, és ez hatalmas élmény volt. Nem voltam még a készelléti rendőrségnek a, a szárnyájában például, de minthogy már nem vagyok nagyon fiatal, úgyhogy találkoztam az előző pápákkal, amikor még nem voltak ilyen biztonsági előírások, verona utcáin egyáltalán nem védték, vagy egyszer Rómában járva, ez majdnem 50 évvel ezelőtt volt, láthattam még hatodik párt, akit Horcéken hoztak, ő volt az utolsó pápa, aki még Horcéken közlekedett, és uh, teljesen véletlenszerűen és váratlanul bukkant elő a téren, semmilyen lezárás nem volt. Uh-huh. Megváltoztak az idők.
0: Hát igen, nyilván ugye a második János Pál ellen elkövetett merényletkísérlet, az, az merőben átírta az összes protokollt, ami egy, egy ilyen típusú, hát bármilyen nyilvános szerepléséhez tulajdonképpen hozzá fűződik. tanár kérdezném még azt, hogy, hogy mint, mint, nyilván most elmesélted nekünk, hogy tolmácsként, szakemberként a munkát elvégezni az egy milyen típusú dolog mondhatjuk azt, hogy szinte ugyanaz, mint bármelyik másik. Magánemberként, ahogy itt most említetted ezt a a, 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 a élményedet is, van-e valami, amit amit megosztanál velünk, hogy milyen milyen élmény tényleg egy ilyen jelentőségű eseménynek a, a közreműködője lenni?
1: Nekem az a legmeghatóbb, tehát hogy ezer technikai akadály is leküzdve, és egészen bonyolult szervezési kérdések után, meg előkészületek után, amikor megérkezett ez az idős ember, aki tényleg már igen idős, a szinte nyári melegben viselte ezt a hőséget, a személyiségével úgy átütötte mindenkinek az érzékenységét, hogy még mi is ott a lezárt területen teljesen El voltunk olvadva tőle, és ezt várom ismét, hogy ha találkozom vele most csak egészen messziről, akkor szerintem ugyanúgy át fogom élni ezt, mert fantasztikus ember.
0: Igen, akkor ezek szerint a legutóbbi látogatásakor találkoztál vele személyesen, vagy pedig csak maga a, a, a feladatodból következő közelségben? Csak a közelségben, Csak idézőjelben, csak sokan. Igen, nyilván igen. nagyon szívesen lennénk ilyen közel hozzá. Balázs, és neked, ugye beszéltünk itt már arról, hogy itt most nagyon erős a feladattudat, amit el kell végezni, de nyilván neked is van egy olyan emberi oldalad ezzel kapcsolatban, amiben a, vannak egyéb érzések. Hogy érzed magadat most a? az erre való készülésben?
2: Tudajdonképpen a fáradtság mellett a megtiszteltetés egyébként a fő érzelemben, nem, mert hát tényleg túlzás nélkül állíthatjuk, hogy óriási megtiszteltetés részt venni egy pápa a szervezésében, előkészítésében. Úgy tűnhet, miután most másfél év alatt ugye másodszor látogat Magyarországra a, a Szent Atya, hogy ez egy gyakori dolog, de hogyha jobban belegondolunk, akkor ez egy rendkívül ritka esemény, és könnyen elképzelhető, hogy a következő évtizedekben ez még egyszer nem fog bekövetkezni. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, úgyhogy én ezzel a lelkülettel állok neki. És még egy gondolatot, hogyha szabad megemlítenem itt a pázmányon, hogy... Az egyetemnek is egy óriási megtiszteltetés Igen. lesz ez az út, mert a záró akkordja az lesz a, a pápa látogatásnak. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy a megkoronázása ennek a háromnapos magyarországi látogatásnak, hogy a Pászmány Péter Katolikus Egyetemre látogat a Szent Atya, ami egy hallatlan nagy dolog, mert nem sok egyetem mondhatja el a világon, hogy a Szent Atya a hivatalban lévő pápa meglátogatja az egyetemet a hivatalos útja során. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés az egyetemnek. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy az egykori almamáteremben a számomra egyébként rendkívül fontos, érzelmi oldalról mondom, rendkívül fontos Pázmány Péter és Egyetemen egy ilyen nagy eseménynek lehetünk majd a szemtanúi. Nagyon szépen köszönöm a gondolataitokat, hogy
0: megosztottatok velünk kuliszatitkokat, érzéseket. Ez volt a Hiketnunk aktuál Humántudományokról itt és most a Páznai BTK podcastja. Köszönjük hallgatóinknak a figyelmet, rövidesen újra találkozunk.